0: 咱们说到蛊惑人心，朱棣篡改历史，讲说制度封爵自有规矩。在那个年代，哪个年代呢？明朝的时候啊。如果说你不姓朱，一撇两横一竖一撇一捺，那是、个、朱啊。你要想知道，要想得到这个封爵这个长期饭票，那是有困难的。人老朱家开的食堂，那是有名额限制的。哎，除非你立有大功，你如果没有呃立大功呢，呃，那你这就属于什么呢？就属于这个不能在这个食堂里边开火了。那么具体来说呢，封爵这张饭票啊，有三个等级啊，分别是公爵，这是小灶啊；侯爵这是中灶；伯爵这是大灶啊。公侯伯是不是啊？你再加上子男，这五等爵制了，是吧？哎，此外呢，还有流和世的区别。所谓流呢。就是说，你这张饭票啊，只能你自个儿用，到你儿子那辈儿了就不好使了，知道吗？哎，到你儿子那辈儿就不好使了，富不过三代嘛，饿死算他活该，对吧？而世呢就不同了，这个世袭，这你你死了以后，你儿子、儿子的儿子只,只要说你不犯什么大错误，哎，继续到食堂来吃饭，对吧？但凡是拿到这张饭票的人啊，都会呢由皇帝发给这个证书，就是铁券，啊、哎，以表彰被封者的英勇行为。这张铁券那也了不得，不简单的，分为普通和特殊两个版本。特殊版本分别颁发于朱元璋时代和朱棣时代，因为在这两个时代，要想拿到铁券，那是要拼死命的。朱元璋时代的铁券上写着叫“叫开国府运”四个字代表了你开国功臣的身份。朱棣时代的铁券上写着“叫奉天靖难”四个字哎，代表你奉上天之意帮助我朱棣篡了权了。这两个版本的铁券呢是极为少见的啊，在此之后的明朝二百多年历史当中啊，没有再版了。自此之后呢，所有的铁券统一为文臣铁券，上面书叫守正文臣；武将铁券上面叫宣力功臣。哎，当然了，当然了。如果你有幸拿到前两张铁券，倒也不一定是好事儿，特别是第一版开国抚运啊，指不定什么时候开国抚运的铁券就从你脖子上划一圈，脑袋就掉了啊哈哈！据有关部门统计啊。拿到这张铁券的人80 ， 80% 以上都会由朱元璋同志额外附送一张阴曹地府游览观光券。此外呢，还附有特别的说明，叫单程票适用于全家老小，哈、啊，可以反复使用多次，不限人数。哎、呃，一遍捋过去了，再捋一遍；一遍捋过去，再捋一遍。嗯、朱棣呢，分封了跟随他靖难的功臣，比方说张玉啊，他的爵位呢由他的儿子张辅呢继承了；比方说朱能等等，哎，都被封为世袭公侯。此时呢，所有的将领们呢、啊、都十分的高兴啊！大伙儿这造反成功了，呃，大伙儿都大秤分金，是不是、啊？哎，这个大碗吃肉，呃，大大块吃肉，大碗喝酒，大秤分金，是吧？多好的事情啊！收获的季节到了，都挎着柳条筐，是吧？哎，但是出人意料的是呢，有一个人对封赏完全不感兴趣，在他看来，这些个人人羡慕的赏赐没有价值。啊，是什么？谁呀？这人就是道衍。道衍和尚并没有上阵打过仗，但是毫无疑问的是，他才是朱棣靖难成功的第一功臣。从策划造反到出谋划策，他都是最主要的负责人之一。可以说，正是他把朱棣扶上了皇位。但当他劳心劳力地做成了这件天下第一大事之后呢，他却谢绝了所有的赏赐。永乐二年，公元一四零四年，朱棣授官给道衍，任命他为资善大夫，啊，太子少师，正二品，并且正式恢复他原先的名字，不叫道衍和尚了，叫姚广孝。此后，姚广孝的行为开始变得有点诡异起来了。朱棣让他留头发还俗，他不干；分给他房子住，他不住；还送给他两个女的做老婆，他不要。这位天下当然了，朱棣也有点不识这个是不是啊？人间烟火的意思是不是、啊？他都六十多岁了，你给他分俩老婆这事儿是吧？哎呀，这位天下第一谋士每天住在和尚庙里，白天呢换上官服上朝，哎，晚上回庙里呢就换上自己的僧服。不但不要官不要钱，回家探亲的时候也把朱棣赏给他金银财宝都给自己的同族都分了。哎，呀，大伙不禁要问了，说这是干什么呀？他想要什么？他到底干什么,么这么做呀？其实姚广孝这么做的原因有两个，其一呢，他是个聪明人，像他这样的智谋之人呐、啊，哎，如果说过于放肆的话，朱棣是一定容不下他的。功高震主这句话，始终被他牢牢的记在心里了。其二呢，他与其他人不一样，他造反的目的啊，哼，就是为了造反啊。相信很多人都曾经被问到说你要买什么书？说要问你为什么要读书啊？哎，一般而言，这个回答的问题的答案呢，都是什么？我这个要。呃增长知识啊，呃，这增长见识，不能行万里路，我要读万卷书啊！我这读好了书呢，我要建设祖国啊！我这我要我要实现理想，是吧？而在人们的心中，读书的真正目的啊，是什么？哎，升官发财，是不是啊？哎，你看。这个东西放在一个宗教里边一样是。你现在问这底下信信这个教、那个、那个、那个道的，你你问这些人啊，你问他你为什么信呢、啊？哎，一般的要是真格的了，就告诉你了啊，因为我要虔诚啊，我要向善呐、啊。哎，尤其是这些有有点钱的，现在呢都流行信个佛、信个信个信个道的啊！你去去问他，哎呀，我们要行善，我们要积德，哎呀，我们这个人生啊，不能没有目标啊！我这，但是真正的呢，嗯，大多数都是为了心安，啊，为了挣钱，啊，为了这个自己的健康、家人的健康。当然这不是错啊，为了自己健康、家人健康不是错。但是呢，你。咱们说这个，这有一个真实目的啊，和你表达出来的目的，它有两种区,区别，这是自己的各种欲望，是吧？但是事实告诉我们呢，为了名利去做一件事情，也许可以获得动力和成功，但是你要想成就大的事业，你需要的就是另一种决心和回答了。哎，为读书而读书了。朱棣造反，那是为了皇位，对不对？他要的就是这个皇位。他手底下这些个跟着他一起造反的小弟们要的是什么？什么功臣啦、身份了、荣誉了、美女了、黄金了，要的是这个。道衍造反要什么？他就是要这个过程，他就是为了造反。他的眼光从来就没有被金钱、权位牵制过，他有着更高的目标。这个道衍是一颗子弹，四十年的坎坷经历就是他子弹里边装填的火药。他的权谋手段就是那个弹头，而朱棣对他而言，只不过就是一个啊引线，或者说呢，呃，是是这么一个一个这个火星。这颗子弹射向谁，其实并不重要，能被发射出去就是他所有的愿望了、啊。姚广孝啊，一个被后人称为“黑衣宰相”啊，争论极大的人，一个深入浅出被神秘笼罩的人，他的愿望其实很简单。就是一展胸中抱负，不负平生所学，就行了。说完这些了之后呢，我们再来看看朱棣建立的这个所谓王朝啊。建文帝时期呢，朱棣是藩王，建文帝要削藩，朱棣反对削藩，最后造了反了。现在朱棣是皇帝了呢，他也得削藩，那些幸存下来的藩王自然就会反对。但与之前不同的是，他们已经没有能耐再造反了。在反对削藩的斗争啊，终于获得胜利之后，与他的兄弟们本是同一战线的朱棣啊，突然之间抽出宝剑，指向了这些不久之前的战友们。这咱们其实想一想，也是理所应当的事情。兄弟情分本来也算不了什么，尤其是在皇家，对不对、哎？你说平民老百姓的兄弟情分呢，当然是一个大情分了。但是你放在皇帝家里，那父子、母子那都不算什么，夫妻那都不算什么，更别说兄弟了。自古以来，父子兄弟相残的在皇族呢都是家常便饭，而我们似乎也不能啊，只从人性的冷酷上找原因。他们做出这种行为啊，只是因为受不了这个受到了不可抗拒的诱惑。这个诱惑就是啊，权力。有权力就可以清除所有自己不喜欢的人，可以得到所有自己想要的东西，可以号令天下，可以任意妄为。自古以来，无数道德先生、谦谦君子都拜倒在他的脚下，无人可以抗拒他的诱惑。兄弟，算什么呀？最先被安置的就是宁王，他是被迫跟随朱棣靖难的呀。为了换得他的全心支持，朱棣照例也开了他一张空白支票。事成，中分天下；事成了以后，给你一半。当然了，朱棣呢，这个这位从来不兑现支票的银行家，这次也没例外。靖难成功之后，这句话就让他扔到爪哇国去了。宁王朱权呢，也是个明白人，他知道所谓什么“中分天下”放屁，对吧？无从从无雷同啊！中分他脑袋倒是差不多，于是他很务实的向朱棣提出：“你看，北方我也不想去了，我也不想握兵权了，你能不能你把我封到苏州去？我上那儿去过两天，是不是啊？花美水美的这个舒服日子呀？”朱棣想了想，不行，那啊,啊，那不行。<笑>那我上钱塘一带，我我去我去赏赏花赏荷花，行行吗？行吗？那里也不错。朱棣想想，嗯，不行。朱棣再次向他承诺，哎，除了这两个地方，全国你随便挑。宁王朱权一想，得了，我还敢再挑吗？我再挑，你再说不行，我这老脸往哪搁呀？我得得得得得，你看着办吧，你看着办吧。于是呢，朱权就被分封到了这个南昌，这是朱棣为他精心挑选的地方。而被强行发配的朱权的心情啊，想来是不会愉快的。一向争强争强好胜的他，居然被人狠狠地给鱼肉了一番，他也绝不会心服的。哎，这种情绪啊，就如同一颗毒牙在他心中不断地生长，并传给了他的子孙。报复的机会，终究是会来到的。永乐四年五月，削去齐王爵位和官署，八月废弃为庶人。永乐六年（公元1408年），削去闽王官属及护卫；永乐十年（公元1412年），削去辽王官属及护卫；永乐十九年 （1421 年），削去周王护卫。于是，建文帝没有解决的问题，由他叔叔朱棣代为解决了。削藩这件建文帝时期第一大事，居然是由藩王朱棣最终办成的，这也算是一个讽刺了。完成了这些善后事宜之后，朱棣终于可以把精力放在处理国家大事上了。事实证明，你别管他皇位得的正不正，他是不是合理合法，朱棣确实是有做一个优秀皇帝的素质的。而我们也将把历史上明君继位之后干的那些恢复生产、勤于政事之类的套话放在他身上，那真是一片歌舞升平、太平盛世啊。这样看来，接下来要说的这些事儿可能就挺乏味了。可惜朱棣并不是一普通的英明皇帝，他的故事啊，远比那些个太平天子要曲折、要神秘的多，因为在他的身上始终环绕着两个疑团，这两个疑团困扰了后人数百年之久。接下来咱们就来探究一下，啊，当然了，我们能探究到什么程度，这个事儿，我们就。不做这个这个标准了啊！咱们不说我们能做的某某大学某某教授的那程度做不了，哎，咱们就简简单单的说一说啊。呃，都哪一些疑团呢？首先，咱们之前说过啊，《永乐实录》记载，高皇后就是马皇后啊，生五子，哎，长一文太子彪，次上上就是朱棣，然后这就是正史的记载啊。从中可以看得出来，朱棣是朱元璋和马皇后的第四个儿子。但是事实真的是这样吗？元至正二十年，公元一三六零年，朱棣在战火中出生，他是朱元璋的第四儿子，这没错，是吧？但那个经历痛苦的分娩给予他生命，并且抚育他长大的母亲，却不是马皇后。那个带着幸福的笑容看着他出生的女人，早已经被历史给淹没了。事实上，经过历史学家几百年的探究，到如今我们也并不知道这位母亲尊姓大名，甚至她的真实身份也存在着争议。这些谜是人为造成的，因为有人不希望这位母亲暴露身份，不承认她有一个叫朱棣的儿子。这个隐瞒真相的人正是。朱棣自己，因为他是皇帝啊，而且他是抢夺侄子皇位的皇帝啊，所以他必须得是马皇后的儿子，因为只有这样，他才是嫡出的，才有足够的资本去继承皇位啊。他绝对不能是一个身份低贱的下人的儿子，绝不可能。正是由于这些政治原因，这位母亲被剥夺了拥有儿子的权利。他永远也不能像其他母亲一样欣慰地看着自己的儿子长大，并且在他们长成之后，自豪地对周围人说：“你看，哎，这个就是我儿子。”在所有的官方史书当中，他只不过是一个普通的妃子，没有显赫的家世，没有值得骄傲的子女，平凡地活着，然后平凡地死去。虽然朱棣反复修改了史书，并且消灭了很多证据，但历史没法掩盖。这句话实在是很有道理的，破绽一定有，而更让人难以置信的是，它就存在于官方史书当中。第一个破绽是在《明史·皇子诚传》中，其中记载着：“自称曰周王燕王之母弟。”从这句话，我们啊可以很清楚的了解到一个事实，那就是燕王朱棣和周王是同父同母的兄弟。可能有人会认为这这不废话吗？因为《永乐实录》当中也说了，他们俩是同母兄弟，周王和燕王这是同母的兄，都是马皇后的孩子。但问题在于他们的母亲是谁啊？于是下边我们将引出第二个破绽：太祖成穆孙贵妃在啊，这个这个传中有记载，说洪武七年九月薨，有年三十有二，帝已非五子。命周王行慈母服三年。这句话的意思是什么呢？就是说呀、啊，这个贵妃死了以后，由于没孩子，所以指派周王为她服了三年的丧啊。但是关键的一句话在后边说：庶子为生母服三年，众子为庶母妻。自非是。庶子为生母服三年。看清楚这句话，关键就在这儿。正是因为周王是庶子。他才能认庶母为慈母，并为之服三年。在引入我们之前，燕王和周王是兄弟的条件，大家对朱棣的身份就应该有一个清楚的认识了。如果有人不明白，我们可以用简单的方式来描述这个推论过程啊。条件 A： 周王和燕王是同母兄弟；条件 B： 周王是庶子，得出结论 C： 燕王庶子不是嫡出，是庶出的。这是正史上记载的啊。至于野史，那简直数不胜数。因为这是一个极为重要的问题，所以我们不引用野史啊。但另一本英属官方史料记载的《南京太常寺志》，曾记载朱棣母亲的真实身份。这里我们得先说一下太常寺，它是一个什么机构？呃，太常寺呢，是属于这个礼仪机关啊。主要呢，负责祭祀啊、礼乐呀、啊、这些事情。凡是说有什么策立啦、啊、呃、这个冠婚啦、什么征讨啦等等等等这一系列的事情啊，这些事呢，这个太常寺呢，都都都得出面是吧？呃，太常寺都都都得去做这些事情，是吧？组织实施啊，等等等等这一些事情，是吧？所以它的记载呢，应该说是最准确的。按说有了太常寺的记载，这件事情没什么可争论的了。但是好事多磨，又多了一个新的问题：这本书没了，散佚了。可能我说到这儿了，有有朋友就说了：“这不就废话吗你？你啊，叨叨了这么多，结果这本书散佚了，那你逗人玩呢你？你啊，拿我们当礼拜天过呢？你，哎。”这<笑>这本书它不是我能丢的，是吧？你找遍所有图书馆你也找不着这本书，但是别急啊，因为虽然呢我们说没看到过这本书，可古人见过呀，对不对？并且古人引用过这本书啊，比方说《国史异考啊》啊啊等等等等，渣妈都有记载过。《南京太常寺志》中明确写道啊，朱棣的母亲是宫妃。而孝陵神位的百步为左，一李淑妃生太子朱标，秦王、晋王；右一位宫妃生成祖朱棣。哎，你要知道，在古代神位的排序可不是按照什么姓氏笔画排列的啊，那是严格按照身份来排列的。而《三言笔记》当中更是指出。而且钱谦益啊，曾在一六四五年元旦拜谒明孝陵，发现孝陵神位的百部正如南京太常寺中的记载，恭妃的灵位在右第一位，足见她的身份之高。虽然咱们上面说到了这些个证据，证明力度呢还是不能和明史相比的，但是从法律角度来说，也算是证人证言了，属于间接证据。当我们把所有的证据连接起来的时候，就会发现朱棣生母的身份应该是比较清楚了。这里也特别注明，关于成祖生母的身份问题，已经由吴晗先生和傅斯年先生论证过啊。咱们得向这两位伟大的先人致敬啊！是他们为我们揭开了历史谜团，还原了历史真相。但是遗憾的是呢，那位生下朱棣的母亲的生平，我们已经没法知道了。我们只知道他的儿子抹杀了他在人间留下的几乎全部痕迹，不承认自己是他儿子了。那么接下来，朱棣，咱们也说了两大谜团，这是一个，还有什么事儿是谜团呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？